0: Idag så kommer John Tedberg att avsluta det här vårens första tema som vi har haft utifrån första Petrusbrevet Och nu har vi kommit till de allra sista verserna i kapitel 5 och jag läser verserna 1 till 11 Ni kan följa med här på skärmen bakom mig jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras. Var hedar för Guds jord som finns hos er och vaka över den. Inte av tvång utan av frivilliga så som Gud vill. Inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som har kommit på er lott utan var föredömen för jorden. Och när den högsta heden uppenbarar sig så ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Likaså ni yngre underordnar er det äldre. Och ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra. Till Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand så ska han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom för han har omsorg om er. Var nyktra och vaksamma, er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, oroliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår, samma lidanden. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Det är Guds ord till oss idag. Varsågoda och sitt. Och varmt välkommen fram, Jomtted.
1: Och eh, jag ska fortsätta lite grann på också det temat som Linda slog in på, vad gäller <hör> psalm 27. Det blir ibland så flyter ihop så bra. Det gör ju det. Man skulle kunna tro att någon har. Tänk till. Jag vill eh, avsluta den här serien Gäster och främlingar utifrån de här elva verserna och jag, ska, jag, ska, jag kommer att liksom göra ett väldigt, väldigt enkelt och eh, alls inte fullständigt personporträtt utav Petrus och så, så går jag in lit, lite grann också på David, kung David ifrån gamla testamentet utifrån Tre, eh, punkter som jag vill lägga upp den här förkunnelsen på, på det sättet. Jag ska alldeles strax berätta om. Petrus han skriver det här brevet, som vi har sagt, till en ung församling som lever i någon slags förtryck och förföljelse under den romerska ockupationsmakten. En, en församling som vill stå fast en församling som vill leva ett synligt Jesus efterföljande liv och Petrus utifrån som en far vill tala till församlingen, uppmuntra församlingen och sina läsare idag år 2016 United Stockholm i en kultur då, då som nu som går i en helt annan riktning än kanske vad församlingens kultur gör inget nytt därav. Och man, man kan nästan ana och då vi har kommit nu till de sista orden alltså i första brevet som Petrus skriver att eh, det finns en desperation, det finns en en eager, alltså han är ivrig, han är lite smått desperat. Han vill verkligen skicka med någonting till sina läsare. Tack. Han vill verkligen han vill verkligen rusta och utrusta och liksom skicka med så här, lägga ner saker i resväskan på resan som man ska gå. Och, och han, och jag vill bara säga det, liksom vi har då förstått utifrån temat vi har talat om: Petrus skickar inte med, alltså han signalerar inte följande: att bakom hörnet släpper allt motstånd. Bara, bara ni kom, alltså han signalerar inte, bara ni kommer upp på kullens topp. Sen blir det frid och fröjd. Och allting blir fantastiskt. Utan snarare så signalerar han att ni har upplevt motstånd. Och förmodligen så kommer det bli mer motstånd och kanske ännu tuffare motstånd. Och därför vill jag rusta er och liksom skicka med er goda råd och tips. Likt ett skepp som ska ut på en lång färd. Så rustar man skeppet med liksom och rep och ankare och förnödenheter och mat och liksom överlevnadskitt. Likt föräldrar som ska skicka iväg sina barn ut till liksom verkliga livet. De flyttar hemifrån, de flyttar till studentorten och olika saker. Så, så vill man ju skicka med någonting. Se upp för det här, var rädd om dig. Snarorna liksom fall inte den gropen och verkligen rusta och skicka med. Ni hänger med. Så utifrån det här, de här verserna så skulle jag vilja ta tre enkla punkter. Punkt nummer ett som heter, fortsätt kämpa. Punkt nummer två är, ta hand om varandra. Var herdar, ta hand om varandra. Och punkt nummer tre, var nyktra och vaksamma. Nyktra och vakna. Kort sagt, det här brevet handlar om hur vi kan stå fast i Guds nåd. Att vi kommer att uppleva motstånd och frästelser och hån och förföljelse. Men att stå fast likt en far som vill rusta sitt barn för färden. Så vill Petrus rusta församlingen han skrev till och oss idag, 2016. Är ni med? Petrus... Han, han var ju en ärrad man. Han var ju en, en man kantad av livets resa. Absolut. Och jag ska helt ofullständigt då försöka berätta lite grann om Petrus. Och mycket kommer du känna igen och mycket är liksom lite upprepning. Men det är bra. Guds ord tål så att upprepas. Tycker jag. Och Petrus då. Tillbaka till en, en tid innan korset. När... Jag ska ställa mig här så att, vi, så att jag får se på Viktor också. Det är viktigt att han ger mig godkänt, känner jag. Om han ger tummen upp eller tummen ner. Ja, bra. Tack. Så. Eller så ställer jag mig bakom pelan så att jag inte ser Viktor. Det kanske är bättre faktiskt. Ehm, till, jo, helt enkelt. Eh, livet med Jesus och Petrus och innan korset så var det så här att påsken är ju faktiskt som bara en vecka eh, in, eh, och vi kliver in i då skärtorsta nu på torsdag och långfredag och så vidare. Och helt enkelt stilla veckan som vi går in i nu. Och <hör> någonstans inför att Jesus visste vad som skulle komma så här samlade han sina lärjungar. De, de var runt omkring Jesus och så sa han så här. Hörni, vem säger folket att jag är? Ja. Mm. vissa säger att du är Johannes döparen som har liksom kommit tillbaks på något sätt, andra säger att du är lia eller någon utav profeterna ja och någon tycker att du är en falsk profet och så, satt de och diskuterade kanske runt någon eld eller någonting sånt där och så, så, och så, så frågar Petrus här, eller Jesus han frågar så här, och ni då vem säger ni att jag är och Petrus Ivrig, impulsiv, passionerad som han var. Vi gillar ju ofta att predika om Petrus. Han är ganska lätt att predika om, för han, han var så ivrig och hade en sån kraftfull personlighet. Och han, då, väldigt orädd, väldigt impulsiv, så säger han bara så här: Du, du är Messias, den levande gudens son. Huh. Man kunde ju bli stenad för mindre. Om man. Hädade liksom Guds son. Är du inte klok? Men, men han, var, han tänkte nog inte efter så mycket och han var väl också i ett ganska tryggt sammanhang. Men där och då så kommer en bekännelse. Och då säger Jesus så här i Matteus 16. När Petrus har bekänt vem han är, du är Messias, den levande gudens son. Då säger Jesus följande till Petrus. Märk väl, Petrus som har skrivit brevet, som vi gör en liten resa nu i hans liv. Jag säger dig, du är Petrus, det är alltså Jesus som säger. På denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över denna alltså över församlingen. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar och allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Jesus gjorde en hyfsat kraftfull uttalelse över Petrus. att Fast många med mig säger att det var kanske inte framförallt Petrus. Utan det var mera den bekännelse som Petrus uttalar. Du är Messias, den levande Guds son. Bra Petrus, på den bekännelsen, på den sanningen, på den uppenbarelsen vill jag bygga min församling. Att Jesus är Guds son. Och du ska... Du ska inte längre vara eh, bara en fisk fiskare, Du ska bli en människofiskare. Petrus, du du ska bli en klippa. Och så, så får han ett nytt namn och han blir Kefas. Och det är otroliga, om man ser uttalanden. Och, och jag tror att Jesus även snuddar där vid då att framåt en bit till tiden pingst. Pingstpredikan som Petrus skulle hålla. Hade ju inte han en aning om det här tillfället givetvis, men att att Petrus skulle utgöra startskottet för den första församlingen i Jerusalem när 3000 människor skulle gensvara och vilja döpa sig och så vidare. Allt det här skulle ju komma, men det hade ju inte den impulsiva Petrus en aning om. Även den sista kvällen innan Jesus fånga tillfångat alltså nu är vi inne i i precis innan Gethsemane, när man sitter och har en Måltid tillsammans. Matteus 26. Hänger ni med? Amen. Matteus 26 och 31. Petrus impulsivitet. Då sa Jesus till dem. Denna natt ska ni alla överge mig. Det står skrivet att jag ska slå herden. Och få den i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått. Då ska jag gå före er till Galileen. Och Petrus svarade, nej, även om alla andra överger dig så ska inte jag göra det. Och Jesus sa till honom, men, men du, eh, jag säger dig denna natt innan tuppen gal ska du tre gånger förneka mig? Och Petrus svarade om, oh nej, typ så här. Om jag än måste dö med dig så ska jag aldrig förneka dig. Och så sa det också de andra lärjungarna. Och det är klart, det är klart att man, man går all in. Det är klart att man har en hög bekännelse. Jag tycker att det är bra med höga bekännelser. Och, men det kommer också ett platt fall ibland, alltså som oftast på höga bekännelser. Eh, därmed inte sagt att jag inte tycker man ska ha det jag tycker att det är bra när man liksom står för något och mycket riktigt, bara några verser längre ner i samma kapitel, Matteus 26 så står det i vers 74 så här. då nu, nu är då Petrus framme vid den här tjänsteflickan och, och de har sett Jesus bli bortförd då började han, alltså Petrus förbanna och svära <hör> inte dåligt alltså han börjar förbanna och svära. Jag känner inte den mannen. Hör du vad jag säger? Och strax gol tuppen. Då kom Petrus ihåg det ord som Jesus hade sagt. Innan tuppen gol gal ska du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och han grät bittert. Han grät. Han grät. Han hade svikit. Han hade svikit Jesus. Han hade inte stått upp för Jesus. Han gick ut och... Men han grät av flera anledningar. Flera saker. Alltså han, för saker och ting hade gått sönder. Vad... Va, 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 what happened? Hallå? Allvarligt talat. Vi, vi som hade en plan. Vi som hade liksom reformatorn Jesus. Skulle ju ta över det här... Liksom... Samhället och faktum i hela världen, han skulle ju putta bort kejsaren. Vi, vi, vi skulle ju insätta en ny världsordning. Vi, vi hade ju en plan, det är ju Guds son för katten. Vad i hela världen hände och allting gick sönder. Petrus grät bittert. Jesus, du är Guds son, vad, vad blev det av det här? Sökte svar, fick inga svar, hamnade i ett vakuum. Dagarna gick. lärjungarna var livrädda. De gömde sig i någon slags bunker någonstans. Och vi vet ju facit. Vi vet vad som hände. Kristus dog och uppstod och så vidare. Men det hade inte lärjungarna då en aning om. Men det hände då som händer nu oftast. Människor återgår till sin gamla identitet. Människor faller tillbaks i gamla mönster. Då som nu. Och bara för att upprepa mig. Det här viste Petrus skriver brevet till församlingen. Som en far. Som har gått en lång resa. Som har fallit tillbaks i sin gamla natur. Därför att han, det står så här. Jag läser för er. Johannes 21. Hänger ni med? Jag vet. Jag vet. Det är bara jag som har. Någon ovana. Johannes 21 och vers 2. Simon Petrus. Thomas. Som kallades tvillingen. Nathanael eller från Kana i Galileen. Zebedeus, söner och två andra av hans lärningar De var tillsammans. Efter liksom allt som hade hänt med Jesus. Simon Petrus sa till dem. Nej. Jag ger mig ut och fiskar. Och så, så får jag lust att sjunga på den här sången. Jag ska inte göra det. De andra sa, vi går också med dig. Och de gick ut och de steg i båten. Men, men den natten fick de ingenting. Ah, vilket fiasko honey. Pankaka. Vår mästare dog och, och sen bara försvann han. Ingen vet vart han... Har tagit vägen liksom. Det, det, vi är bara vi i ett vakuum. Vi är i ett tomrum. Ingen vet någonting. Och likväl. Det blev inte som jag trodde. Hur många har inte sagt de orden? Eller mitt äktenskap blev inte som jag trodde. Eller min dröm. Min karriär. Min dröm om framtiden. Det blev inte som jag trodde. Det gick sönder. Där, där är de. I den där båten. Den där tidiga morgonen. Knäckta, har inte fått en fisk, har inte fått någonting. Drömmen är borta, reformatorn är borta, världsordningen är återställd eller inte återställd. Mm. Det var det var inget roligt. Fiskelukten började göra sig påminn igen i kläderna. liksom Johannes 21 och 4. Tidigt på morgonen, den natten alltså när de har varit ute, stod Jesus på stranden. Men lärjungarna visste inte om att det var han. Och Jesus sa till dem, mina barn, har ni något att äta? De svarade, nej. Och han sa, hör ni, kasta ut nätet på högra sidan om båten, då ska ni få. Och de kastade ut nätet och nu orkade de inte längre dra upp det för all fisk. Den läringen som Jesus älskade Johannes helt enkelt och det är han som har skrivit evangeliet sa då till Petrus såhär det är Herren alltså det var nog ingen riktigt som vågade veta eller tro eller tala ut någonting så det är Herren och när Simon Petrus jag vet inte hur jag ska kunna gestalta det här men när Simon Petrus hörde att det var Herren, då tog han på sig ytterplagget, varför vet jag inte, men han var lättklädd står det. Och han kastade sig i sjön oh! alltså, och de andra lärjungarna kom efter i båten och de var inte långt ifrån land. När Jesus står där på, på stranden, om det är 100 meter, eller 70 meter, eller 50 meter. När han står där och han ser dem på väg in. Och så, så, så ropar han: Mina barn. Han ropar, och den grekiska grundtexten säger: paideon. Mina barn. Han står där och ropar: Mina barn, paideon. Det är ett. Varmt, familjärt uttryck som är fullt av kärlek, ömhet. När man ska försöka beskriva Victor och Klaras kärlek till lilla Celest. När man ska försöka beskriva Anna Hampus kärlek till sina barn. Nu, ska jag, nu börjar jag nämna namn här och det är dumt för då glömmer man namn plötsligt. Men min och Fredrikas kärlek till våra barn. Ester och Edvin och Aron, så är det det grekiska ordet paidion. Alltså det är fullt av kärlek, av värme, omtänksamhet, ömhet. Jag, jag vill ta hand om dig. Det finns omsorg i det uttrycket. Har ni något att äta? Mina barn, har ni något att äta? Jag gillar Petrus därför att vad han gör han blir, alltså jag, jag ser ursäkta bilden, jag ser som en stor Helt överlycklig, lufsig, stor hund. Svansen bara... Det är Herren, det är Jesus. Han blev helt galen. Han sätter på sin jacka. vet inte varför om den skulle värma honom i vattnet. Ingen aning. Och liksom, ingen aning. Han har inte ens ro att stanna kvar i båten. Han bara måste liksom först till Kristus på stranden. Och bara, bara slicka honom i ansiktet. Typ, fast det gjorde han inte. Som en hund. Och det var fullt av känslor och liv och impulsivitet. Och när han, när han kommer till Jesus... Så visste han också om den här smärtan av att misslyckas. Kompromisserna. De höga bekännelserna som faller. Jag har svikit honom. Men han uttrycket, mina älskade barn, har ni något att äta? Jesus Petrus försonas. Jag ska, jag ska fortsätta tala om det här lite, lite granna i punkt nummer två. Var herdar eller ta hand om varandra. Petrus skriver ju det, var hedar för fåren eller för flocken, för jorden. Var hedar för Guds jord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som han trots er utan var föredöme för jorden och när den högsta heden sedan uppenbarar sig ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Jag kan stanna där. Tillbaka bara en liten, liten, stund till Johannes Evangelium. Den här stranden och stunden på morgonen när Jesus är där och lärarungarna har varit ute och fiskat. Det står att när de kom i land så fick de se en glödhög och fisk låg på den och bröd. Och Petrus han hade väl inte kanske lysande minnen ifrån sist han var vid en eld och... Jesus och en tjänsteflicka och sådär. Han, han, han hade tre gånger förnekat Jesus. och eh, Häng med det här är intressant. Jag ska läsa för dig nu Lukas 22. Petrus blir lite avslöjad i förväg. Alltså Jesus säger ju till Petrus vad han kommer att göra. Lukas 22, då säger Jesus här, Simon, Simon. Och det här är till United Stockholm, det är till mig och dig. Satan har begärt att sålla er som vete. Och då skulle man önska att Jesus säger, men jag har förbjudit honom. Men han gör ju inte det. Det står ju inte att Jesus har förbjudit Satan att pröva oss, att sålla oss, att gallra oss, att lägga upp oss på... liksom. Livets kast, resa fram och tillbaka när vi prövas och när vi sålas. Utan han säger så här, Jesus säger så här, men jag har bett för dig att din tro ska inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig så styrk då dina bröder. Ja. Han ber för oss. Vi läser också i Bibeln att han sitter, Jesus sitter på faderns högra sida och, och manar gott för oss och ber för oss. Men, och det är väl en, en liten tröst på det sättet. När de, hade, när de hade ätit, då tog Jesus och Petrus en promenad. Och så, så diskuterade de lite olika saker. Och det var väl en promenad som man kanske hade bävat lite för. Och jag bara läser för det och häng med mig här. Då, då säger Jesus så här, Simon Johannesson, älskar du mig mer än de andra? Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Upprättelse nummer ett. Tre förnekelser, tre upprättelser. Han säger, för mina lam på bete. Lammen, ja, de, de, de små. De som är nya i sin tro kanske, olika saker. <hör> Upprättelse två Simon Johannesson, älskar du mig? Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Var en herde för mina får. Tre förnekelser, tre upprättelser, tre uppdrag. För mina lampor bete, var en herde för mina får. Och så den tredje. Tredje gången frågade han Simon Johannesson, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Han svarade, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och nummer tre, Jesus sa, för mina får på bete. Ge dem mat och visa dem den vägen. Var hedar. upprätta varandra. Förlåt varandra. Tre, har du förnekat tre gånger, ge tre upprättelser. Och så vidare. Hörni, jag går vidare till min tredje och sista punkt. Var nyktra och var vakna, var vaksamma, var alerta. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon. Och han söker efter någon att sluka. Några bibelord om synd, jättekort. Jakob säger så här i kapitel 1 och 14. Var och en som frästas, någon här som har blivit frästad någon gång? Var och en som frästas, dras och lockas av sitt eget begär. Och när så begäret har blivit havande, föder det synd. Och när synden är fullmogen, så föder den död. Bedra inte, de där orden, bedra inte er själva, mina älskade bröder. Johannes, första Johannes brev 1 och 8 säger Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Låt mig göra ett, ett enkelt inspel bara i kung Davids liv. Som också blir... En liten avrundning på, på texten. Lägg märke till några saker i den här texten då som, som faktiskt är väldigt intressant också. Kung David i andra samensboken 11. Vi läser <följande>, följande år. Nu är vi i GT och vi pratar om kung David. Följande år vid den tiden då kungarna brukade dra ut i fält. Sände David iväg Joab. Och med honom sina tjänare och hela Israel. De förgjorde Ammoniterna och de belägrade Rabba. Men, men David stannade kvar i Jerusalem. Och då hände det sig en kväll när David hade stigit upp från sin bädd. Som en tonåring liksom gick upp på kvällen. Och... Gick omkring, gick omkring på taket till det kungliga palatset. Att han från taket fick se en kvinna som badade. Och kvinnan var mycket vacker. David sände bud och hörde sig för om kvinnan. och Ja, det är Batseba, dotter till Eliam och hustru till hetiten Uria, sa man. Och David sände då några män för att hämta henne. Och hon kom till honom och han, lå och hon och han låg med henne. Och när hon hade renat sig från sin ordenhet så återvände hon hem. Men kvinnan hade blivit havande och hon sände bud till David och lät säga Jag är havande. Petrus ord var, var nyktra och var vakna. David får bli ett litet exempel då utifrån att när han... Nummer ett, inte som, som vanligt går ut i krig. Alltså förmodligen så var David sliten. Han var trött. Han hade sänkt garden. Han orkar inte. Joab, du får gå i mitt ställe. Jag pallar inte. Jag blir hemma. Det står den tiden då kungarna drog ut i krig. Men David stannade hemma. Och som ni läste med mig, alltså han gick upp på kvällen. Han, ja, lite skämtsamt nu då. Han gick säkert... Omkring i palatset, i ett par flipflop, ett par sköna boxershorts och en spännande linne. Och han liksom gick med en kola i handen bara. Och han visade tatueringarna för de yngre männen i slottet och berättade rövar krigshistorier om hur det gick till. Och han liksom, han hade slappat till. Han gick där och slappade och han hade fått lite kula. Han var inte alls alert och skärpt och så, så, så gick han ut på terrassen. Och där får han syn på Batseba. Och Huu. Man, vilken snygg naken kvinna. Och det var liksom det var inte så här så alltså bara klipp och den där måste vi liksom ta bort eller nepsa eller hur jag nu ska uttrycka mig. Utan han bara, mm. han gav näring. Han fortsatte, han gödde sitt sinne. Han gödde, han bara, vem är hon? Han bara frågar runt om henne i slottet. Vem är hon? Det är Batzeba. Han, Jag tror att han gick ut flera kvällar. Och om och om igen bara gick ut för att önska att han skulle se en glimt av batseba Och hörni, det är klart, det är klart att Batseba kommer i våra liv. Nu kanske inte vi pratar om nakna kvinnor som badar. Men vad är det för typ av batseba som kommer som gärna då när jag inte är alert? För jag, jag vill nog påstå att det kanske inte är i första hand batseba det handlar om. Utan det handlar mer om att man är inte nykter. Man är inte skärpt. Man är inte vaksam. Man slukar batseba. Och går all in i Batseba. Och han gjorde det. Och han frågade om henne. Och han tog henne till sig. Och, och låg med henne. Och eh, det gick som det gick. David blev havande. Han blev gravid med synen. Med synden. Med läckerheterna kring Batseba. Han släppte henne inte. Och det började med en liten tanke. Det är ju så. Hur, hur börjar en otrohet? Genom en tanke. Genom en blick. Synd föder död. Batsebas make Uria, han dog. Men runt omkring Uria i kriget dog. Och det här lilla barnet dog. Fynd, Synd föder död. Och vad kan man säga om det? Batseba var inte Davids hustru, Han, hon är inte min hustru, hon är inte din hustru. Och jag, jag kanske bara kan försöka lyfta på det locket lite grann. Att, vad finns det för fallgropar som, som vi eh, trillar ner i och eh, som vi inte riktigt orkar näpsa? V, vad, vad har vi i våra liv? Jag, jag, jag har saker som jag... När det faller över mig när det kommer över mig så orkar jag ibland inte näpsa det, eller liksom ta bort det liksom skjuta blicken åt sidan utan jag, jag går in i det och jag faller för det. Och Petrus säger är var nyktra och var vaksamma. S och då kan jag komma med praktiska tips. Ät bra, sov gott S liksom håll dina sinnen skärpta. För är du trött så faller du. Är du hungrig så faller du. Det är ju Ren livscoaching, lifestyle coaching. Bra va? Så se till att sova och äta och, och, och läsa Guds ord. <hör> Avslutning är följande. <hör> um, och det är också det som Lina Linda läste i Salm 27. Men um, avslutningen. Salm 32 och vers 1-5. till Guds nåd. I min synda syndabekännelse. Det är fantastiskt med syndabekännelse. Så här läser jag. Salig är den. Som har fått sin överträdelse förlåten. Sin synd övertäckt. Salig är den människa. Som Herren ej tillräknar synd. Och som i sin ande är utan svek. David säger så här. Så länge jag teg. Förtvinade mina ben Vid min ständiga klagan Dag och natt var din hand Tung över mig Och min livskraft försvann Som av sommarhetta Då uppenbarade jag Min synd för dig mm -mm. Jag dolde inte Min missgärning Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser För Herren Och då förlät du mig Min syndas skuld Första hannes. om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Får jag be församlingen att stå upp tillsammans så ska jag läsa dagens sista bibelord. <hör> Och det här är givetvis inte en komplett bild. Jag har gjort ett försök att avsluta temat från tre punkter. Att fortsätta kämpa, ta hand om varandra och vara nyktra och vara vakna. Och Petrus säger så här. Efter en liten tids lidande. Det vill han skicka med till den här församlingen och det vill han skicka med till oss idag. Det kommer lidande. Räkna med det. Kanske värre än vad du tänkte. Efter en liten tids lidande så ska all Guds nåd som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus upprätta, stödja, styrka och befästa er. För hans är makten i evighet. Amen. Far i himmelen, jag tackar dig för ditt ord. Och jag tackar dig för att Bibeln, den är inte perfekt I, i, i den bemärkelsen att den beskriver inte perfekta människor, utan mer att den beskriver operfekta, imperfekta människor som inte alls har allting rätt ställt. Gud, jag tackar dig för att Bibeln är för oss och den uppmuntrar och den, den styrker och den skickliggör oss för livet på jorden. Gud jag vill tacka dig för varenda människa som har lyssnat på Guds ord idag och jag ber att dina ord ska få bli kvar i våra liv och det som var lite för mycket mänskliga tankar det lägger vi åt sidan och så, så låter vi Guds ord få bära frukt i oss. Jag ber i Jesu namn. Amen.